0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 11 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, vasta lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli duokkarin sisällön. Kuunneltuasi, olet saanut rautaisannoksen lääketieteen viimeisiä kuulumisia ja olet tilanteen tasalla. Tällä kertaa poikkeuksellisesti kaksi pidempää juttua kokonaisuudessaan luettuna, nimittäin katsausartikkeli Nosebon monet kasvot ja Anna Dalbakkan hieno kolumni Onko luovuudesta luovuttava. Yritän tiivistää hieman muualta, mutta on hyvin mahdollista, että tästä tulee historian toistaiseksi pisin duokkari. Ota siis mukava asento ja avaa mielesi. Toimitukselta palstalla päätoimittaja Annika Kalliokoski pohtii tiedon tarvetta ja lääketieteellistä julkaisemista seuraavasti. COVID-19 pandemian aikana tutkitun tiedon tarve on loputon ja välitön. Lääketieteelliset lehdet hiovat prosessejaan käsikirjoitusten arvioinnin nopeuttamiseksi, mutta asiantuntijalausuntojen hankkimiseen ja käsikirjoitusten korjaamiseen kuluu oma aikansa. Yhä useampi tieteellinen artikkeli ilmestyykin niin kutsutulle – Preprint-alustalle, jossa artikkelin julkaisuun kuluu vain tunteja. Sisällön arviointi tapahtuu jälkikäteen. Teemme aikakauskirjassa parhaamme, jotta myös pandemian aikana lehtemme sisältö olisi tarpeellista, kiinnostavaa ja laadukasta. Toimituksemme jäsen Seppo Meri on ahkeroinut COVID-19-artikkelikokoelmamme erikoistoimittajana. Kaikki COVID-19-aiheiset artikkelit julkaistaan verkossa mahdollisimman kerkeästi hyväksymisen jälkeen. Artikkelikokoelma on verkkosivuilla avoimesti kaikkien luettavana. Uusista artikkeleista kerrotaan Twitterissä, sekä sähköpostitse lähetettävässä uutiskirjeessä. Näin. Aiheeseen liittyen kesäkuun alussa ilmestyy duokkari Extra, jossa minä keskustelen juurikin Seppo Meren kanssa COVID-19, saatavilla samasta syötteestä kuin tämäkin duokkari. Pääkirjoituksia on kolme kappaletta. Yksi. Alle yksivuotiaat tarvitsevat ylimääräisen MPR-rokotuksen matkaillessaan suuren tuhkarokkoriskin alueelle. Kaksi. Maahanmuuttajalapsilla kohonnut syöpäkuolleisuus suomalaisiin verrattuna. Ja kolme. Ehkäiseekö optimismi sydän- ja verisuonitauteja? Tästä viimeisimmästä seuraava lainaus. Yhteenvetona voidaan todeta, että etenevien kohorttitutkimusten tulokset tukevat Optimismin yhteyttä vähäisempään sydän- ja verisuonitautien kehittymiseen ja kokonaiskuolleisuuteen. Optimismin lisäämisen mahdollisista hyödyistä sydän- ja verisuonitautien ehkäisemisessä tai taudin kulun hidastamisessa ei sen sijaan ole tutkimustietoa. Optimistisuus voi olla monella tavalla hyödyllinen elämän asenne, mutta sen suositteleminen sydän- ja verisuonitautien primaaripreventioksi tai osaksi näiden sairauksien hoitoa olisi ennen aikaista. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Syöpätaudit, fysiatria, käsikirurgia, yleislääketiede. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön, kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Konservatiivinen vai leikkaushoito yhtymässä. Tutkimuksessa todettiin, että fysioterapia oli vuoden seurannassa yhtä tehokas kuin leikkaushoito, mutta merkitsevästi kustannusvaikuttavampi. Potilaan pyynnöstä kieltäytyminen heikentää potilastyytyväisyyttä tuntemattomalla lääkärillä. Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan potilaan pyynnön torjuminen heikentää potilastyytyväisyyttä, mutta vähemmän, kun potilas asioi samalla lääkärillä kuin tavallisesti. Epätyypillinen oire yleinen iäkkäiden sydäninfarkteissa. Seuraavakin on Jenkeissä tutkittu. Tyypillisenä oireena pidettiin rintakehän kipua, painetta, epämukavuutta tai tiukkuuden tunnetta. Oire luokiteltiin epätyypilliseksi, jos näitä oireita ei esiintynyt. Epätyypillinen oire on etenkin iäkkäillä potilailla tärkein hoitoon hakeutumisen syy ensimmäisen sydäninfarktin yhteydessä. Katsausartikkeleita on monta. Pika esittelyt niistä ja Nosebo-artikkeli kokonaisuudessaan. Kaikki tietenkin kokonaisina lehdestä, printtinä tai nettinä. HIVin ehkäisylääkkein. PrEP, nyt Suomessakin. Ennen altistusta aloitettu HIVin estolääkitys, pre-exposure prophylaxis, PrEP, on oikein käytettynä erittäin tehokas tapa ehkäistä HIV-tartuntoja. Voidaanko aivojen valkean aineen muutoksia ehkäistä? Aivojen pienten suonten tautiin liittyviä valkeen aineen muutoksia voidaan ehkäistä ja jo kehittyneiden muutosten etenemistä hidastaa. Verenpaineen hoitaminen ja tupakoimattomuus ovat keskeisiä ja ennen kaikkea tulee toimia ajoissa, eli ennen mahdollisia laajoja patologisia muutoksia pienissä suonissa. Vankkomysiinin annoksen säätäminen munuaisten toimintakyvyn ja pitoisuusmääritysten perusteella – Aika itseään selittävä otsikko, en sitä sen enempää avaa. Nuoruusiän idiopaattinen skolioosi. Nuoruusiän idiopaattisen skolioosin varhainen diagnoosi perustuu viidesluokkalaisten tyttöjen ja seiskaluokkalaisten poikien seulontatutkimuksiin kouluterveydenhuollossa. Korsettihoito estää tehokkaasti skolioosin etenemistä kasvun aikana leikkaushoitoa vaativaksi. Korsettihoito edellyttää sairauden toteamista varhain, eli silloin, kun skolioisin suuruus röntgenkuvassa on 25–40 astetta. Kohdennetut nanolääkkeet voivat muokata tulevaisuuden terveydenhoitoa. Kohdennettu nanolääke on nanokokoisen kantajahiukkasen ja lääkeainemolekyylin yhdistelmä. Tällaisten lääkkeiden etu tavanomaisiin lääkkeisiin nähden on se että ne voivat kuljettaa lääkkeet oikeaan kudokseen tai soluun ja vapauttaa ne vasta siellä. Imusuonten merkitys sepelvaltimotaudissa. Imusuoniverkosto säätelee elimistön nestetasapainoa ja tulehdusreaktiota sekä osallistuu lipoproteiinien aineenvaihduntaan. Imusuonten määrän lisääminen sydänlihaksessa voi auttaa sydäninfarktin jälkeistä parantumista. Vatsaontelon sulkeminen, miten ehkäisen, Arpityrän. Vatsaontelon sulussa on oleellista käyttää ompelotekniikkaa, jossa hitaasti sulavaa monofilamenttilankaa kuluu neljä kertaa haavan mitan verran. Seuraavaksi kokonaisuudessaan luettu artikkeli Nosebon monet kasvot kirjoittajinaan Pekka Louhiala, Juha Pekkanen, Marko Elovainio ja Markku Sainio. kuinka kattavasti lääkärin tulisi kertoa määräämänsä lääkkeen mahdollisista haittavaikutuksista potilaalleen, miltä osin ympäristöaltisteet, kuten sähkömagneettinen säteily tai huono sisäilma, aiheuttavat terveysongelmia suoraan fysikaalisella mekanismilla, ja miltä osin vaikutukset syntyvät erilaisten haittatulkintojen seurauksena. Nosebovaikutusten juuret. Ihmisen kaikki havainnot sekä ympäristöstä että omasta itsestään ovat ennakkokäsitysten ohjaamia. Lajityypillisesti meidät on myös viritetty havaitsemaan uhkia ja kielteisiä asioita ympäristöstämme, myönteisiä asioita nopeammin ja helpommin. Evoluution näkökulmasta tämä on ollut lajin säilymisen kannalta hyödyllinen piirre. Seurauksena on se että kielteiset ja uhkaavat kokemukset herättävät meissä helpommin vahvoja tunnereaktioita ja muistamme kielteiset asiat, myönteisiä tai neutraaleja asioita helpommin. Sosiaalisena lajina olemme herkkiä erilaisille sosiaalisille ärsykkeille ja ryhmän tarjoamille vihjeille tai tulkinnoille. Ennakkokäsitysten ja sosiaalisten vihjeiden merkitys kokemuksellemme lisääntyy Erityisesti silloin, kun havainto on monimerkityksellinen, esimerkiksi epämääräinen kipu tai ilman tunkkaisuus, tai kun ilmiö on vaikeasti havaittava, esimerkiksi havaintokynnyksen juuri ja juuri ylittävät äänet. Nämä ilmiöt on tunnettu kauan, ja niitä koskevat manipulaatiotutkimukset ovat havaintoja sosiaalipsykologian klassikoita. Niihin on kiinnitetty yhä enemmän huomiota myös lääketieteessä, eikä niiden merkitys ole vähäinen, koska koettujen haittojen määrä on joskus voimakkaastikin yhteydessä siihen, mitä odotetaan. Ilmiötä kutsutaan nosebovaikutukseksi. Se on tunnettu lääketieteessä jo hyvin kauan, vaikka nimi nosebo. Esiintyykin lääketieteellisessä kirjallisuudessa ensimmäisen kerran vastavuonna 1961 Walter Kennedyn artikkelissa The Nocebo Reaction. Hän huomautti, että tähän placebo, eli lumevaikutuksen kääntöpuoleen, ei ole juuri lainkaan kiinnitetty huomiota, vaikka se on yhtä todellinen ja merkittävä kuin placebovaikutus. Nocebo-sanan etymologia viittaa haitan aiheuttamiseen. Latinan placebo tarkoittaa... Minä miellytän ja nosebo minä aiheutan haittaa. Sekä placebo että nosebo vaikutuksesta puhutaan useimmiten yksikössä, vaikka molempien osalta olisi täsmällisempää käyttää monikkomuotoa, koska taustalla olevia mekanismeja on useita. Kliinisessä työssä Nosebovaikutuksilla tarkoitetaan potilaan kohtaamisen yhteydessä ilmeneviä kielteisiä vaikutuksia, jotka syntyvät siten, että pääosin tiedostamattomasti syntyneet kielteiset odotukset tai aikaisempiin kokemuksiin perustuva ehdollistuminen synnyttävät reaktioita ja fysiologisia vasteita. Aikaisemmat huonot kokemukset ja käsitykset luovat oletuksen, että uudessa tilanteessa voi käydä samalla tavalla ja elimistö, reagoi sen mukaisesti. Jos potilas kokee, että hänen oireitaan vähätellään eikä hän saa selitystä niille, kielteiset tunteet voivat vahvistaa oireita entisestään. Nykyisin nopea uutisointi ja sosiaalisen median kanavat voivat luoda tai vahvistaa erilaisten tekijöiden kielteisiä merkityksiä, jotka johtavat esimerkiksi uusiin oireisiin, sairauden oireiden pahenemiseen tai hoidon tehon vähenemiseen. Tutkimuksia nosebovaikutuksista. Nosebovaikutuksia on tutkittu 1960-luvulta alkaen. Eräs varhaisimpia ja myös laajimmin siteerattuja tutkimuksia on koe, jossa koulupojilta kysyttiin ensin heidän mahdollista allergiansa lakkapuuta tai vahapuuta kohtaan. Ryhmä jaettiin neljään osaan ilmoitetun allergiavoimakkuuden mukaisesti ja kaikki pojat. Altistettiin näistä puista tehdylle uutteelle tai verrokkiaineena käytetylle pähkinäpuulle siten, että heidän ihoaan kosketeltiin joko puiden lehdillä tai puusta saadulla uutteella. Alaryhmät olivat pieniä, mutta löydös oli johdonmukainen. Mitä voimakkaampi kyselyssä ilmoitettu allergia oli, sen voimakkaampi oli noseboreaktio lumeaineeseen. Erityisen mielenkiintoista oli se, että patologis-anatomisissa näytteissä noseborreaktio näyttäytyy samankaltaisena kuin allerginen reaktio lakka- tai vahapuuhun. Samantyyppisiä tuloksia on saatu hengitystyä altisteista. Erässä kokeessa astmaatikkoja altistettiin samalle ärsyttämättömälle hajusteelle. Osalle heistä kerrottiin hajusteen olevan astmaa pahentava ja osalle astmaa helpottava. Odotuksen mukaisesti ryhmä, joka kuvitteli altistuneensa jollekin haitalliselle, koki selvästi enemmän hengenahdistusta, hyperventilaation tunnetta sekä paniikkioireita altistuksen aikana, mutta ei enää seurannassa. Mielenkiintoista oli, että myös keuhkojen tulehdusta kuvaava uloshengityksen typpioksidipitoisuus suureni tässä ryhmässä ja ero lisääntyi tasaisesti aina viimeiseen 24 tunnin seurantaan asti. Muissa objektiivisissa mittauksissa, eli uloshengityksen sekuntikapasiteetissa, eli Fev 1. ilman hiilidioksidipitoisuudessa ja hengitystaajuudessa ei havaittu samansuuntaisia muutoksia. Hajujen tai tuoksujen aiheuttamien oireiden voimakkuuden on useissa tutkimuksissa osoitettu olevan vahvasti muovattavissa manipuloimalla koehenkilöiden käsitystä tuoksuvien aineiden vaarallisuudesta. Vastaavia tuloksia on saatu erilaisten kipujen intensiivisyyden tutkimuksissa. Mielenkiintoista on että sanalliset viestit voivat tuottaa yhtä suuren vaikutuksen kuin fysikaalinen altistuminen kipuärsykkeelle. Kipu koetaan usein intensiivisemmäksi, jos sen taustalla oleva syy tulkitaan vaaralliseksi. Kummatkin näistä ilmiöistä ovat täysin luonnollisia ja ohjaavat yksilön kannalta järkevään toimintaan. Mahdollisesti vaarallisesta paikasta kannattaa yleensä poistua ja kovaan kipuun kannattaa reagoida. Sekä placebo- että nosebo-vaikutusten fysiologisia mekanismeja on eniten selvitetty juuri kipututkimuksessa. Nosebo-vaikutus välittyy muun muassa aktiivisuuseroina aivojen limbisen järjestelmän etummaisessa pihtipoimussa, periakveduktaalisessa harmaassa aineessa ja Plasebovaikutuksen osalta on selvitetty myös aivorakenteiden merkitystä ja havaittu esimerkiksi, että aivokuoren alaisen limbisen järjestelmän asymmetria ja sensomotorisen aivokuoren paksuus ennustavat placebovaikutuksia. Alun perin arveltiin, että tietyt ihmiset ovat erityisen herkkiä placebo- ja nosebovaikutuksille ja tutkimukset ovatkin vahvistaneet, että selviä yksilöllisiä eroja on. Useiden eri persoonallisuuspiirteiden, kuten neuroottisuuden, pessimismin tai optimismin tai erilaisten temperamenttipiirteiden, on osoitettu liittyvän sekä placebo- että nocebo voimakkuuteen. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kaikki ihmiset kokevat näitä vaikutuksia. Psykologisten ja fysiologisten mekanismien tutkimus on osoittanut, että placebo- ja nocebo on monia mekanismeja. Uusin tutkimus on löytänyt jopa geneettisiä eroja joissakin näistä mekanismeista. Mitään yleistä kaikenlaisille placebo- tai nosebovaikutuksille herkkää ihmistyyppiä ei kuitenkaan ole löydetty, vaan alttius reagoida eri mekanismeilla vaihtelee ihmisestä toiseen. Erittäin tavallinen nosebovaikutuksen muoto ovat lääketutkimuksen placeboryhmässä ilmenevät haittavaikutukset, joita on todettu joissakin tapauksissa lähes puolella tutkittavista. Pieni osa tutkimusten placebo koehenkilöistä jopa keskeyttää tutkimuksen koettujen haittavaikutusten takia. Tuore esimerkki nocebo merkityksestä on kaksi vuotta sitten julkaistu analyysi statiinilääkityksen aiheuttamista lihaskivuista. Iso statiinitutkimus oli kaksoissokkokoe, eli kukaan ei alkuvaiheessa tiennyt saiko koehenkilö statiinia vai placeboa. Tässä vaiheessa Raportoidut lihaskivut olivat harvinaisia ja niitä oli yhtä paljon molemmissa ryhmissä. Tutkimuksen lopettamisen jälkeen myös placebo-ryhmälle tarjottiin lääkitys kolmeksi vuodeksi. Kun sekä lääkärit että koehenkilöt tiesivät statiinista, lihaskipuja raportoitiin merkitsevästi enemmän kuin statiiniryhmässä tutkimuksen sokkoutetussa vaiheessa. Tämä ei tarkoita sitä, että statiineilla ei olisi lihasaettoja, vaan sitä, että osa koetuista haitoista selittyy nosebovaikutuksella. Nosebovaikutukset eivät rajoitu vain lääketieteelliseen tutkimukseen ja hoitoon, vaan niitä ilmenee laajasti muuallakin. Lukuisissa kokeellisissa tutkimuksissa on osoitettu, että pieni annoksisen sähkömagneettisen säteilyn yhteydessä tai sähkölaitteiden läheisyydessä koetut oireet eivät johdu säteilystä. Vastaavasti monikemikaaliherkille ihmisille tehdyissä kokeissa on osoitettu, että oletetun haitallisen altistumisen havaitseminen on ratkaisevaa vasteen synnylle. Nämä kummatkin ovat hyviä esimerkkejä altisteista, joiden havaitseminen ja haitallisuuden tulkinta on erityisen vaikeaa tai mahdotonta. Altistetta on omilla aisteilla vaikeaa havaita ja sen mahdollinen vaikutus syntyy pitkän ajan kuluessa. Ihmisen on usein luotettava muihin tietolähteisiin tai vihjeisiin kuin omaan konkreettiseen havaintoonsa, ja muiden vihjeiden antamaa kuvaa on vaikeaa oman havainnon antaman palautteen avulla korjata tai tarkistaa. Näin esimerkiksi sosiaalisten vihjeiden merkitys kasvaa selvästi. Jos muut Työpaikalla tai tietyssä rakennuksessa työskentelevät saavat oireita ja valittavat sisäilmasta, tuntuvat omatkin oireet voimakkaammilta ja niiden syyt on helpompi tulkita sisäilmasta johtuviksi. Olemme kaikki alttiita vaikutuksille, mikä ilmenee selvästi myös väestötutkimuksissa. Suomessa käytetään laajasti sisäilmakyselyitä arvioimaan rakennusten sisäilmaongelmien vakavuutta. Kun otetaan huomioon maassamme käytävä kansainvälisesti poikkeuksellisen vilkas keskustelu sisäilmaan liittyvistä haitoista ja oireilusta, on hyvin mahdollista, että osa oireilusta selittyy nousebovaikutuksilla. Ilmiötä selvitettiin äskettäin julkaistussa tutkimuksessa, johon osallistui viisi kuntien valitsemaa sisäongelmaista alakoulua ja viisi verrokkikoulua. Oppilaiden vanhemmat vastasivat kyselyyn, joka koski lapsen oireita sekä vanhempien omaa huolta koulun sisäilmatilanteesta. Pahimmillaan 90 prosenttia vastaajista oli huolestunut koulun sisäilmatilanteesta ongelmakouluissa, mutta myös verrokkikouluissa 10-20 prosenttia vastaajista oli sisäilmasta huolissaan. Koetun huolen ja raportoidun oireilun välillä oli voimakas yhteys, joka tässä tutkimuksessa selitti lähes täysin ongelmakoulujen ja verrokkikoulujen välisen eron oireilussa. Vastaavat tulokset saatiin, jos huolen sijasta analysoitiin sitä, olivatko vastaajat tietoisia lastensa koulun sisäilmaongelmista. Tämän poikittaistutkimuksen perusteella ei voida varmasti erotella, aiheuttaako huoli oireilun vai oireiluhuolen. Todennäköisesti vaikutus kulkee molempiin suuntiin. Kun näitä vaihtoehtoisia kausaalimalleja verrattiin mediaatioanalyysilla, tulokset viittasivat selkeästi huolen suurempaan merkitykseen oireilun syynä kuin toisinpäin. Rakennuksen käyttäjien kuuleminen on tärkeää. Samoin on hyväksi koettu sisäilma, Työtehon ja viihtyvyyden kannalta. Sisäilmaan liitettyä oireilua ei kuitenkaan voida suoraan käyttää sisäilman epäpuhtauksen mittarina, sillä oireiluun vaikuttavat aina sisäilman lisäksi monet yksilölliset ja yhteisölliset tekijät. Oireilun tulkinta on erityisen haastavaa, jos rakennuksen sisäilman ongelmat ovat yleisessä tiedossa ja niihin liittyy paljon huolta. Nosebo-vaikutukset kliinisessä työssä nosebo vaikutusten merkitys potilaiden kohtaamisessa, tutkimuksessa ja hoidossa ei ole vähäinen. Yleisten ja epäspesifisten haittavaikutusten, kuten pahoinvoinnin, väsymyksen ja huimauksen esiintyvyys korreloi lääkkeen tai muun hoidon fysikaalisiin ominaisuuksiin, mutta nosebovaikutusten tutkimus on osoittanut, että potilaan odotuksilla on keskeinen rooli tuntemusten tai oireiden kokemisen voimakkuudessa. Tämä puolestaan vaikuttaa toiminta- ja työkykyyn. Toimimattomat terveydenhuollon järjestelmät ja oireisiin liittyvän epävarmuuden pitkittyminen altistavat potilaita kielteisille odotuksille. Välillisesti nosebovaikutuksilla on siis paitsi terveydellisiä myös taloudellisia vaikutuksia. Sugestiolla saadaan aikaan erityisen voimakas vaikutus, kun potilas on sairas tai muuten herkässä ja vastaanottavassa tilassa. Tutkimuksissa hypnoosilla ja placebovaikutuksia synnyttävällä suggestiolla on saatu aikaan hyötyvaikutuksia, joten on oletettava, että sama pätee käänteisenä nosebo-vaikutuksiinkin. Hoidon mahdollisista haittavaikutuksista kertominen synnyttää haitallisen oletusarvon ja voi lisätä koettuja haittavaikutuksia. Kielteisiin odotuksiin voivat vaikuttaa myös potilastoverit, pertaistuki, internettieto ja media. Placebotutkija Luana koloka on ehdottanut keinoja nosebovaikutusten minimoimiseksi. Psykoterapiatutkimuksen ja terveysviestinnän yhteydessä kehitetyt validaation eli oikeuttamisen ja invalidaation eli mitätöimisen käsitteet voivat auttaa ymmärtämään placeboja nosebovaikutusten psykologisia vuorovaikutukseen liittyviä mekanismeja. Validaatio tarkoittaa sitä, että toiselle henkilölle välitetään ymmärrystä ja hyväksyntää. Siinä on kyse nimenomaan kommunikaatiosta ja siksi se on eri asia kuin empatian tunteminen. Tavoite on, ettei potilaan kokemusta vähätellä ja vältetään vahvistamasta kielteisiä tai katastrofitulkintoja. Lääkäri, hoitaja tai vaikkapa ystävä voi kokea olevansa empaattinen, mutta samalla välittää tahattomasti ymmärryksen puutetta, mikä ilmenee potilaassa nosebovaikutuksina. Kielteisten odotusten ja tulkintojen on osoitettu olevan keskeisiä, oireiden ja toiminnallisten häiriöiden muun muassa ympäristöherkkyyden kehittymisessä. Hyvä potilas-lääkärisuhde voi tässäkin auttaa vähentämään nousemavaikutuksia. Lopuksi. Koettu kokonaiskuormitus suhteessa kunkin yksilön voimavaroihin on ratkaiseva tekijä koetun hyvin- tai pahoinvoinnin ja jopa sairastumisen kannalta. Kokonaiskuormitukseen vaikuttaa fyysisen kuormituksen lisäksi psykososiaalinen kuormitus. Ihmisen kokemukseen vaikuttavat aina myös muut asiat kuin yksittäiset fyysiset tai biologiset altisteet. Oireita voivat pahentaa noseboilmiö ja sen laukaisemat vasteet vastaavasti kuin placebo voi niitä lievittää. Tarkkaavuuden kohdentaminen tiettyyn tuntemukseen, jolla on uhkaava merkitys, vahvistaa oirekokemusta ja keskushermoston reaktioita. Tutkimuksissa on löydetty nosebovaikutusten neurobiologisia mekanismeja ja fyysisen tai psyykkisen erottelu ei tässäkään tilanteessa ole mahdollista. Ihminen on kokonaisuus ja kuten kipulääketieteen professori Eija Kalsa on todennut, kipu on aina korvien välissä. Joka tapauksessa on tärkeää, että nosebo-vaikutukset otetaan vakavasti, jotta tuetaan positiivisia terveysvaikutuksia ja toipumista sekä vältetään tarpeettomia kielteisiä vaikutuksia. Näin hoidan osiossa sinus pilonidaksen hoito, kyseessä siis karman juuritupesta kehittynyt kystä pakaravaossa, joka on huonosti paraneva vaiva. Yksi in press artikkeli raskausajan tupakointi lisää jälkeläisen astmariskia aikuisena. Tämänkertaisena vinkkinä kuumeileva vastasyntynyt. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit siis pystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast-fiidistä eli syötteestä. Kuukauden kollegana Oskari Heikinheimo, professori naistenklinikalta, klinikalta, aikakauskirjan pitkäaikainen gynekologitoimittaja sekä Suomen lääketieteen säätiön puheenjohtaja kuluvan vuoden alusta. Päivä päätoimittajana kilpailu on ratkennut. Aikakauskirjan 135 vuoden kunniaksi järjestimme päiväpäätoimittajana kilpailun lääketieteen opiskelijoille. Hyvistä hakijoista valitsimme neljä opiskelijaa. He ovat Armi Oksa Upsalasta, Jasmin Honkamaki Tampereelta, Erik Viistran Turust ja Valtteri Tuompo Oulusta. Onnittelut valituille. He pääsevät päätoimittamaan syssymmällä, kun pandemiatilanne toivottavasti on selkiytynyt. Samaan syssyyn pääsevät myös kanssani jutkailemaan duokkari-ekstran muodossa. Anna Daalbakka Kainuusta on kirjoittanut kolumnin Onko luovuudesta luovuttava? Se on niin hyvä, että luen sen kokonaisuudessaan. Painuun lääkäriyhdistys järjesti tammikuussa sairaan hyvä elokuvafestivaalin. Julkaisimme... Kotikajaani-lehdessä festivaaliin liittyvän Sairaan hyvä tapaus-kolumnisarjan ja kirjoittajien rekrytointi kollegakunnasta tuli vastuulleni. Tehtävä ei ollut aivan helppo. Kollegat ovat kiireisiä päivätyössään, viettävät iltoja päivystäen ja väitöskirjojaan pakertaen. Luova ja vapaa-muotoinen kirjoittaminen, itsensä altistaminen julkiselle katseelle ja työn käsittely erilaisesta näkökulmasta tuntui vaikealta. Eläkeläiskollegat tarttuivat tehtävään auliimmin. Vuosikymmenien työkokemuksen tuoma viisaus näkyi heidän kynänjäljessään. teksti oli sävykästä ja oivallukset syvällisiä. Valmistuin ortopediksi vuonna 2017. Olin tuolloin 33-vuotias ja jäänyt juuri äitiyslomalle toisen lapseni syntymän jälkeen. Koin tarvitsemani huoltotaukoa. Takana oli 14 vuoden mittainen putkijuoksu lääkärikoulun porteilta specialistin lisenssiin. valinta. Ei ollut minulle itsestäänselvyys eikä kutsumus, vaan rationaalisen punninnan tulos. Minulla on ominaisuudet X ja Y, joiden oletin vajavaisen elämän perusteella soveltuvan aloille ruotsalainen O, Ä ja Y. Työmarkkinatilannetta oli pohdittava, luonteenpiirteitä arvioitava, tulevaisuutta ekstrapoloitava. Valintani tein vaiheessa, jossa ministeriöiden ovelat suunnitelmat sairaalatoimintojen keskittämisestä eivät olleet yleisessä tiedossa ja jälkikäteen ajatellen valinnan järkiperäisyys on kiistettävissä. Ylioppilasjuhlista lähtien koulutuspolkuni on ollut kivuliasta valintojen tekemistä ja ovien sulkemista. Niin moni asia maailmassa olisi kiinnostanut, niin useasta jouduin luopumaan, jotta minusta tulisi uskottava asiantuntija tietyllä mahdollisuuksien polun haaralla. Vaikka lääketiede kiinnostikin ja tulevaisuus tuntui turvatulta, taustalle jäi raastava haikailu. Lääkiksessä ikävöin luovia harrastuksiani, visuaalisia taiteita, kirjallisuutta, filosofiaa, matematiikkaa, kieliä, yhteiskuntatieteitä ja kadotettua tulevaisuuttani arkkitehtina. Kirurgiaan erikoistumana kaipasin muita lääketieteen aloja ja harmittelin supistuvaa kokonaiskäsitystäni ihmiskehosta. Ortopedian valittuani murehdin, kun osaamiseni kirurgian saralla kutistui. Minulle kerrottiin, että erikoistuminen on tulevaisuuden suunta. Tehokkuuden nimissä sama henkilö tekee tiettyä toimenpidettä vakioiduissa olosuhteissa, sertifioiduissa yksiköissä potilaille, jotka optimoidaan toimenpidettä varten. Haittatekijät, kuten ylipaino ja tupakointi minimoidaan. Prosessi vyöryy ja liukuhihnalta putkahtelee tasalaatuisesti potilastuotetta säntillisesti ja yllätyksettä. Lykkiessäni lastenvaunua totesin, etten voi paeta tosiasioita. Luonne puskee pintaan, en mahdu rönsyylyneni pieneen lokeroon, vaan kaipasin monipuolisuutta ja vaihtelua. Nousin vastavirtaan. Pyrin töihin pieneen keskussairaalaan, joka kamppailee rekrytointiongelmien ja asetusten kalseiden vaatimusten kurimuksessa. Vastapainoksi sain työyhteisön tuen, mahdollisuuden vaikuttaa toimenkuvaani ja joustavuutta työaikoihini. Sain vastuulleni erikoistumiskoulutuksen kehittämisen, joka tarjoaa vihdoin ikkunan luovuudelle ja innovoinnille. Toisesta näkökulmasta olen hylännyt rationaalisuuden, tehnyt kohtalokkaita virhevalintoja ja kuulin kurssilla kohti vääjäämätöntä umpikujaa. Kuitenkin uskon, että sisäisen äänen kuunteleminen kantaa pidemmälle kuin opportunistinen taktikointi. Tulevaisuutta ei voi ennustaa ja megatrenditkin kääntyvät. Viime aikoina Olen lukenut pari kirjaa, jotka ovat virvoittaneet ajatuksiani elämästä ja työstä. David Epsteinin Range, Why Generalists, Triumph in a Specialized World, kääntää nurin vallitseman paradigman varhaisen erikoistumisen hyödystä. Se tarjoilee hienoja esimerkkejä siitä, kuinka hidas, näännäisen päämäärätiedoton monenlaisten harrastusten ja urareittien kokeileminen ja laajan ymmärryksen tavoittelu johtavat usein kekseliämpään mielenlaatuun ja lopulta osuvampaan ammatinvalintaan, kun vuosien saatossa hiljalleen kertyvä itsetuntumus alkaa ohjata valintoja. Teoksen sanoma on ilahduttavasti täysin vastakkainen kuin tähän asti kohtaamani ammatinvalinnan ohjauksen. Toinen luovuuden teemoja tapailut teos on kasvatustieteilijä ja filosofi Juha T. Hakalan tyylsyyden ylistys. Näin lapsuudessani Hakalan pyöräilevän useasti kotitalomme ohi. Hänen filosofimainen olemuksensa jäi unohtumattomasti mieleeni ja yllytti tarttumaan tähän riemukkaaseen kirjaan. Kirjassa pohditaan tylsyyden ja harmaan turruttavaksi väitetyn arjen mielikuvitusta ruokkivaa voimaa. Hitaus ja monotonia ovatkin aivojen kaipaama hengähdystauko ja mahdollistavat uudenlaisten ideoiden synnyn. Äitiysloman kokeneena voin vahvistaa havainnon. Järjestämämme filmifestivaali oli unohtumaton kokemus, joka kohotti arjen yläpuolelle pilkahdus inhimillisyyttä, yhteisöllisyyttä ja taiteen tervehdyttävää voimaa. Kolumnistiemme syvälliset pohdiskelut palauttivat uskon luovuuden ja poikkisuuntaisen ajattelun tarpeellisuuteen työssämme. Lääketieteelliset ongelmat ovat monitahoisia, eikä lääketiede ole vielä valmis. Hoidamme ihmisiä jotka monimutkaisuudessaan ohittavat massavalmisteiset laitteet. Ortopedinkaan ei ole viisasta uppoutua liiaksi vain yhden nivelen mekaanisiin ominaisuuksiin. Niveleen liittyy ihminen, joka arvoituksellisuudessaan ja yksilöllisyydessään yllättää. Kulttuuri, luonto ja säännölliset tyhjäkäynnin hetket tarjoavat yksilölle mahdollisuuden antaa luovuuden versoa ja tuottaa innovaatioita ja syvällisempää ymmärrystä. Haluan uskoa, että lääketiede tarvitsee keksilijäisyyttä ja laaja-alaisempaa ajattelua, kytköksiä lääketieteen ulkopuoliseen maailmaan ja satunnaisia hullun inspiraation leimahduksia. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Lapsilla alkaa kesäloma, sairaaloissa kesäkandit. Tsemppiä ja voimia teille, nuoret kollegat! Tsemppiä ja voimia teille, kokeneet kollegat. Nauttikaa toistenne seurasta. Älkääkä tuomitko ainakaan ihan heti. Palataan asiaan pari viikon päästä. Voikaa hyvin siihen asti. Iiro, nyt sinä!